1: Wir stehen wirklich am Anfang der Entwicklung in, in diesem Bereich. Die Nutzung wird zunehmen. Da bin ich mir sicher, dass auch immer mehr ähm, Menschen, die beispielsweise jetzt noch nicht sich äh, mit der Idee auch der Nutzung eines E-Scooters vielleicht anfreunden konnten, das auch mal ausprobieren werden. Je nachdem, was auch in, in anderen Bereichen passiert. Es wird auch aufgrund von Benzinpreisen auch sehr, sehr teuer auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Auch vielleicht einfach eine, eine ökonomische ähm, Entscheidung, sein, immer mehr in Richtung Elektromobilität und natürlich dann auch Elektrokleinstfahrzeuge zu denken. Und da sind wir wieder so ein Stück weit bei Verkehrswende erzwingen. Es kommt noch vieles, die Industrie äh, wächst und die Nutzung steigt, die Nachfrage steigt auch. Ich denke, es werden ähm, auch gerade im, im, in Deutschland auch neue Anbieter noch dazukommen. Das ist so meine erste These. Und die zweite ist, dass sich ähm, die Angebote noch sehr verändern werden. Ich denke, es wird sowohl die Multimodalität, ne, dass beispielsweise nicht nur die E-Scooter angeboten werden, sondern E-Bikes dazu oder andere Fahrzeugtypen ähm, kommen. Und gerade auch Fahrzeugtypen, die auch, auch besondere Bedürfnisse auch berücksichtigen äh, können und, und vielleicht auch Menschen mit Behinderungen eben auch den Zugang zur Mikromobilität ermöglichen. Da sind wir auch sehr interessiert daran, ähm, dass wir da auch technische Möglichkeiten entwickeln, und das sind alles Themen, die mittelfristig sehr stark in den Vordergrund rücken werden.
0: Diesmal zu Gast im Future Moves Podcast: Nele Reimann-Philipp. Sie ist Head of Public Policy für die Dachregion beim E-Scooter-Verleiher Voi. Für alle, die die ganzen Anbieter nicht mehr auseinanderhalten können: Voi, das sind die mit den lachsfarbenen Scootern. Das 2018 in Stockholm gegründete Startup ist in über 70 Städten und elf Ländern aktiv. Erklärtes Ziel der Schweden Klimapositivität bis 2030 und bereits 2025 eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die gerade vorgestellte fünfte Version des Voice Scooters. Fast ein Drittel des Rollers besteht aus recycelten Materialien und die Lebensdauer konnte auf fünf Jahre erhöht werden. Es hat sich viel getan seit den Anfängen des E-Scooter Hypes, als die Anbieter noch ohne groß zu fragen und über Nacht hunderte Roller aufgestellt haben. VoI startete jedoch erst nach dieser Wildwestphase. Und das Unternehmen verfolgte von Anfang an einen kooperativen Ansatz mit den Kommunen. Das Ziel müsse sein, neue Angebote für die urbane Mobilität so verträglich wie möglich für die Stadt zu gestalten, sagt Nele. Kaum jemand dürfte besser wissen, wie das aussieht, als sie selbst. Denn vor VoI war Nele quasi auf der anderen Seite. Vier Jahre lang befasste sie sich im Dienst der Berliner Verwaltung mit Fragen der Stadtentwicklung und den Smart City-Projekten der Hauptstadt. Warum sie aus dem sicheren Behördenjob zu einem start gewechselt ist? Aus Überzeugung. Nele ist sich sicher, Mikromobilität steht erst ganz am Anfang. Und viel mehr als das. Die Branche habe das Potenzial, zum Katalysator zu werden. Denn je beliebter die Verkehrsmittel E-Scooter und Fahrrad, vor allem zulasten des Autos werden, umso radikaler werde sich verändern, wie Flächen verteilt und Städte geplant und gebaut werden, sagt Nele. Wie sie diese Transformation vorantreibt, welche Rolle dabei die Regulierung der Anbieter spielt und welche deutschen Städte hier vorangehen, darüber habe ich mit Nele in dieser Episode des Future Moves Podcasts gesprochen. Hallo Nele, schön, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich würde direkt mal einsteigen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was du wirklich machst, weil wenn ich deinen Jobtitel lese, würde ich erstmal sagen, okay, du bist irgendwie Lobbyistin für VoI, aber das kannst du wahrscheinlich differenzierter äh, darstellen.
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Also ich bin bei VoI für das Thema Public Policy verantwortlich äh, für, für Deutschland, Österreich und die Schweiz und für die Städte, in denen wir aktiv sind. Und dazu gehört vor allem äh, viel Kommunikation mit Städten mit Behörden, mit Partnern vor Ort ähm, und alles, um äh, mit Regulierung äh, zu tun und, und natürlich auch eben auf Landes- und Bundesebene. Aber es geht vor allem viel um, um Sprechen mit den Städten, um zu gucken, äh, wie wir auch unseren Betrieb bestmöglich aufstellen können, auch Probleme lösen und im Wesentlichen umfasst meine Arbeit im Alltäglichen genau diesen Austausch.
0: Wie ist denn der Status da eigentlich heute? Also ganz am Anfang war das mal, man ist morgens aufgewacht und überall standen die Roller in der Stadt. So wird das ja glaube ich heute nicht mehr gemacht. Erzähl mal, wenn ihr neue Städte launcht, wie ist da so der Ablauf konkret?
1: Ja, vor allem ähm, ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir bei VOI ähm, das so nie praktiziert haben. Wir haben keine Rogue-Launches äh, gemacht, äh, seit, seitdem es uns gibt. VOI wurde 2018 gegründet und seit 2019 sind wir eben auch in Deutschland aktiv. Und der erste Schritt ist natürlich auch, äh, vor allem auf die Stadt zuzugehen. Und zu klären, wie sind da die Rahmenbedingungen, wie sind da auch die Erwartungshaltungen, gibt es schon gewisse Richtlinien, die etabliert wurden, gibt es beispielsweise Vereinbarungen, die mit Anbietern getroffen wurden oder eben auch eine Sondernutzungsregelung, die eingeführt wurde. Und ähm, da sind wir wirklich sehr darum bemüht, erstmal zu klären, wie können wir auch ähm, bestmöglich vorgehen, um auch ja, das so verträglich auch für, für die Stadt wie möglich zu gestalten.
0: Ja, ist das, ist das denn inzwischen so äh, typisch deutsch? Jede Stadt, jede Verwaltung hat ihre eigenen Regeln oder kristallisiert sich langsam da so eine Best-Case-Variante raus, die von anderen übernommen wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es ist... Noch ein, ein ziemlicher Flickenteppich und, und es gibt aber jetzt auch gewisse Entwicklungen ähm, und, und Trends, die sich abzeichnen. Also wir haben bis, bis vor kurzem eigentlich in den, in den meisten Kommunen eine sehr unregulierte Grundlage gehabt. Wir haben auf, auf Grundlage von LOIs oder MOUs gearbeitet, also freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen. Und in vielen Kommunen wird jetzt die Sondernutzung angewendet, eben als Regulierungsinstrument. Das sehen wir zunehmend. Wir haben in einer Stadt, in der wir aktiv sind, das ist Leipzig, eine Art Auswahlverfahren gehabt, ein Ausschreibungsmodell, wo eben eine begrenzte Anzahl an Aus Anbietern ausgewählt wurde. Und darüber hinaus ist es wirklich noch sehr, sehr unterschiedlich. Und die Städte sind eben äh, noch viel auch intern in Diskussion, ähm, wie sie das am besten äh, machen können.
0: Jetzt ist ja das Spannende an dir als Person, deswegen ich dich auch gefragt habe, ob du in den Podcast kommen willst, dass du ja die andere Seite, sage ich mal, sehr, sehr gut kennst, weil du vorher eben auf Seiten der Verwaltung warst. Bevor wir so ein bisschen darüber reden, ähm, was da passieren könnte, erzähl doch mal einfach persönlich, was hat dich bewogen, zu einem Startup zu gehen?
1: Ich habe... Ähm sehr, sehr spannende Arbeit äh, machen können, auch in meinen Jahren im öffentlichen Dienst und, und habe äh, sowohl bei der Senatsverwaltung äh, für Stadtentwicklung an, an wirklich tollen äh, Projekten arbeiten dürfen, vor allem Bauprojekte, die, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, eben weil ganz, ganz konkret und ganz handfest ähm, die Ergebnisse auch sichtbar waren, auch die, die Stadt Berlin eben zu einer sehr lebenswerten Stadt äh, mitzugestalten und, und habe auch dann in der Senatskanzlei mit mit dem Smart City Projekt auch an sehr sehr innovativen Themen arbeiten dürfen. Ähm, aber nach fünf Jahren in, in der Verwaltung war war mir auch einfach klar, dass ich auch nochmal mal ähm, den den Blick in eine andere Arbeitswelt ähm, auch ähm, ja, mir gewünscht habe unbedingt. Ich glaube, es ist wichtig, um eben nachhaltige Transformationsprozesse eben auch sicherzustellen. Gerade wenn es um Stadtentwicklung und Mobilität geht, sind beide Seiten gefragt. Und deswegen war es mir auch wirklich sehr wichtig, eben auch diese, diese Erfahrung zu machen. Und, und gerade auch in diesem sehr dynamischen Bereich der Mikromobilität, der mich sehr, sehr fasziniert hat.
0: Ja, genau, du sagst direkt das Stichwort, der dich fasziniert hat. Was, was fasziniert dich genau an, an diesem Feld?
1: Ich finde, es ist ein, ein Bereich, der, der wirklich Vision hat und eben auch ein, ein großes Potenzial, auch äh, Veränderungen auch herbeizuführen. Also nicht nur ähm, Denk- und, und ähm, Verhaltensweisen zu verändern, sondern äh, perspektivisch auch wirklich ein, ein Katalysator sein kann dafür, wie, wie Städte gebaut werden und, und geplant werden und eben wie, wie Flächen verteilt werden. Und, und wir, sehen das, ähm, wir sehen das auch in, in, unserer, ähm, in unserer Arbeit. Und ähm, man, man spricht ja oft über über so disruptive äh, Konzepte und Modelle. Aber tatsächlich ähm, ist, das, ist das wirklich auch ähm, ja, ähm, ein großes Potenzial und hat schon, schon jetzt gezeigt, ähm, auch wie, wie sich der Diskurs auch darum, darum entwickelt. Und, und wenn wir eine Vision haben von einer weniger autogerechten Stadt, wo eben mehr, mehr Flächen für, für andere Nutzung und gerade auch einfach für die Menschen, die in der Stadt leben, zur Verfügung gestellt werden, dann kann eben die Mikromobilität da auch eine, eine große Rolle spielen.
0: Ja, du hast eben den spannenden Punkt gesagt, dass es ja oft auch darum geht, wie man Flächen verteilt. Und eben man hat lange an das Auto gedacht in der Vergangenheit. Jetzt sagt man, es kommen andere Verkehrsträger dazu. Sind denn, sind denn Städte auch wirklich schon so weit oder gibt es so Beispiele, wo man jetzt auch speziell für Mikromobilität äh, schon neue Wege plant?
1: Ja, also gerade wenn es um Parkflächen geht, dann haben wir schon sehr gute Beispiele. Also gerade auch ähm, nicht nur... In, in Deutschland, aber auch ähm, in, in andere Länder blickend. Also wir haben auch bei VOI sehr viel Erfahrung gemacht in UK, ähm, in einigen Städten, wo es eben sogenannte Pilotprojekte und Trials gibt, wo beispielsweise mit Mandatory Parking Zones gearbeitet äh, wird, wo eben Flächen wirklich auch nur für die E-Scooter ähm, bereitgestellt wurden. Wir haben es auch ähm, in anderen Städten auch oder beobachten es in anderen Städten, in denen wir noch nicht aktiv sind, Paris ist ein sehr, sehr gutes Beispiel ähm, mit einem sozusagen ähm, Netzwerk an, an Parkflächen, die eben für die E-Scooter ähm, bereitgestellt wurden. Und dann haben wir auch hierzulande ein gutes Beispiel in Leipzig, wo wir auch gemeinsam eben mit den Leipziger Verkehrsbetrieben ein stationsflexibles Modell ähm, jetzt auch entwickelt haben, als auch wirklich einen Mitpilotcharakter mit auch, ähm, wo Mobilitätsstationen der, der Leipziger Verkehrsbetriebe entwickelt wurden, an denen wir unsere Fahrzeuge auch bereitstellen und wo sie dann dort von den Nutzerinnen wieder abgegeben werden können. Also insofern, ist es gibt schon viele Beispiele davon, wo tatsächlich auch Infrastruktur geschaffen wird, sehr aktiv.
0: Ähm, sind diese Hubs eigentlich, also da wird ja gerade viel drüber gesprochen, ist, ist das jetzt irgendwie der Königsweg, der Kompromiss, mit dem man äh, das alles hinkriegt, dass man irgendwie zwischen Free Floating und äh, ganz festen Stationen für die einzelnen Anbieter jetzt wirklich so eine, so eine Mischform hat? Weil es wird ja viel gemacht gerade von vielen, vielen äh, Parteien.
1: Ja, ähm, es ist so natürlich, dass ähm, das, was die Mikromobilität auch besonders attraktiv macht, ist, ist diese, die Nutzung für die erste und letzte Meile. Das heißt, ähm, wir sehen uns auch mit unserem Angebot ähm, als eine Ergänzung auch zu anderen Verkehrsmitteln, zu dem ÖPNV vor allem auch und, und gerade eben auch diese, diese Verfügbarkeit auch ähm, vor Ort, die Flexibilität ähm, sozusagen zu gewährleisten. Das bedeutet, dass ein Fahrzeug innerhalb von wenigen Metern eben auch ähm, erreichbar ist. So, Also das im Sinne des, des Free Floatings äh, ist es natürlich wichtig, dass wir ähm, in der Stadt, in, im Stadtraum keine großen Lücken haben. Ähm, um, und dann, ähm, um diese ähm, Verfügbarkeit eben aufrechtzuerhalten, das spricht fürs Free Floating. Wiederum gibt es Situationen, gerade auch in Stadtzentren, wo die, wo die Bebauung sehr dicht ist, vielleicht auch die, die Wege, die Straßen, die, die Straßenräume, auch die Gehwege sehr eng, wo das nicht, nicht so ohne weiteres möglich ist. Und dort haben wir jetzt zunehmend auch die Situation und das Modell, dass dort Parkflächen geschaffen werden und wir also ein ein Hybridmodell auch ausprobieren.
0: Ja, ähm, du Sagst ja, ihr probiert viel aus, ihr habt Pilotprojekte, ihr habt diese Hubs, ihr habt andere Modelle. Jetzt mal so, das ist ja eigentlich der Vorteil, wenn man jetzt ein europaweit aktiver Anbieter ist, dass man die Vergleichbarkeit hat. Was würdest du denn sagen? Wo funktioniert denn ja, euer Businessmodell oder überhaupt wo wo integriert wo integrieren steht eigentlich Mikromobilität inzwischen am besten?
1: Wir sehen ähm, auch gerade Kommunen, die sich, äh, die sich für den ähm, Weg der, der Ausschreibung auch ähm, entscheiden, ähm, das als sehr, sehr positiv an. Da haben wir ähm, aus, aus allen Ländern eigentlich gute Beispiele, also das, ähm, das, das gibt es. Ähm, das gibt es an, an unterschiedlichen Orten. Das beinhaltet eben, dass eine Stadt auch von, von sich aus da schon sehr konkrete Überlegungen gemacht hat, ähm, wie kann das Angebot der, der Mikromobilität sich gut in, in das Mobilitätsökosystem äh, integrieren, wo sind vielleicht auch die, die Bedarfe, wo gibt es Lücken und, und das ist ähm, immer ein, ein sehr gutes Zeichen. Wir haben mit manchen Städten in, in Deutschland, sehr, die noch nicht diesen Weg gegangen sind, mit, mit Ausschreibungen, sehr intensive Dialogprozesse. Da ist äh, Berlin ein gutes Beispiel, ähm, auch die Stadt Düsseldorf, ähm, wo, wo eben Anbieter und Stadt sehr intensiv auch im, im Austausch ähm, waren, gerade auch im letzten Jahr, um gute Konzepte zu erarbeiten.
0: Ja, ähm, es eine spannende Frage, wie ich finde es auch, ähm, als was sieht man eigentlich diese Mikromobilität? Weil ähm, klar, es sind äh, bislang meines Wissens nach zumindest ausschließlich private Anbieter, die eben jetzt Roller aufstellen oder das Gute aufstellen. Ähm, auf der anderen Seite erfüllt es ja zu sehr großem Teil so eine Funktion von öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, Gibt es da überhaupt, kann, kann man das überhaupt so trennen oder andersrum gesagt, muss es nicht eigentlich darauf hinauslaufen, dass diese beiden Systeme verschmelzen? Auf welcher Ebene können wir dann noch drüber reden?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, da, da kommen wir auch, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem Thema der Integration. Also uns ist es ähm, sehr wichtig, dass unsere Angebote auch in beispielsweise die Angebote der, des, ähm, des ÖPNVs vor Ort eben eingebunden werden. Das können wir über, über ähm, Integration auf verschiedenen Ebenen auch ermöglichen. Ähm, das geht ähm, von ähm, Nutzung über der, der gemeinsamen App, ne, Das beispielsweise ähm, in, in Berlin haben wir eine sehr enge Partnerschaft mit, mit der BVG und mit Yelby. Da sind, äh, sind unsere Scooter eben auch über die, die Plattform von Yelby buchbar. Ähm, ein gutes Beispiel, also da auch eben ähm, dieses Mobilität als Ganzes zu betrachten.
0: Ja, Mobilität als Ganzes betrachten. Darüber würde ich jetzt gerne mal sprechen, ähm, auch mit Blick auf deine, deine Vergangenheit ähm, in der Verwaltung, auf einer Ebene, wo es eben also mit Smart City man ja schon so einen sehr holistischen Blick jetzt auf die Zukunft von Städten nimmt. Ähm, du hast dich auch sehr intensiv beschäftigt mit diesem Thema 15-Minute-City, was ja gerade auch sehr diskutiert wird und als beispielhaft gilt, Sag doch mal bitte, wie dein Blick darauf ist. Also jetzt vielleicht auch gerne mal konkret am Beispiel von Berlin, das glaube ich ja die meisten Zuhörer auch kennen. Wie müsste sich so eine Stadt wandeln, um wirklich so einem Ideal von einer Stadt der kurzen Wege, der Erreichbarkeit sich anzunähern?
1: Genau, also die, die Stadt der kurzen, kurzen Wege als, als Leitbild und, und eben so gesehen jetzt auch die, die 15-Minute-City, also bedeutet so viel wie, dass alle Wege, alltägliche Wege oder äh, Bedarfe des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind. Und zwar entweder zu Fuß oder mit ähm, ÖPNV oder beispielsweise mit dem Fahrrad. Also eben ohne auf ähm, das Auto, den privaten Pkw äh, angewiesen zu sein. Und, und wir glauben äh, fest daran, dass die Mikromobilität eben auch äh, beispielsweise die E-Scooter e im free betrieb da einen wesentlichen Beitrag leisten können. Und, und das würde, also in, in Berlin, Berlin ist ein gutes Beispiel, Berlin ist eine sehr polyzentrale Stadt, hat, hat Kieze, ne? das, das kann man sich so vorstellen. Man hat, äh, hat einen Kiez und kann innerhalb von 15 Minuten entweder zu Fuß oder beispielsweise mit einem Scooter, ähm, kommt man nicht nur zum Supermarkt, sondern eben auch zum, äh, zum Hautarzt oder eben auch zum, ähm, zum Arbeitsplatz oder eben auch zu, zu kulturellen Einrichtungen, äh, wenn man ins Kino gehen oder auch wenn man, ähm, man sich im Park treffen, Sport machen. Etc. Und das sind, ähm, das ist genau das, was eine 15-Minute-City ausmacht. Und, ähm, und das ist äh, vielleicht in, in manchen Städten, die eh äh, solche Strukturen schon haben, ähm, etwas, etwas näher äh, schon dran, da ist man schon etwas näher dran. Und dann gibt es natürlich ganz andere Beispiele. Ich bin beispielsweise in, in den USA aufgewachsen, im, im Mittleren Westen, ähm, wo, äh, im suburbanen mittleren Westen, wo man äh, sozusagen fast ausschließlich ähm, mit dem Auto sich bewegt hat und es überhaupt keine Möglichkeit gab, ähm, mit dem Bus ja, zu fahren, beispielsweise in die, in die Innenstadt und, und das Fahrrad ohnehin, äh, wenn dann nur als, als Sportmittel ähm, benutzt wurde. Also das sind so zwei sehr gegensätzliche Beispiele
0: wenn ich jetzt überlege, du bist jetzt eben beim Startup, du hast äh, eine lange Zeit gehabt ähm, ja, in der Verwaltung, wo du dann ja auch mal kennengelernt hast, dass gewisse Dinge einfach eine gewisse Zeit brauchen und es irgendwie auch ganz gute Gründe dafür gibt. Jetzt bist du ja ähm, in einem ganz anderen Umfeld und musst im Grunde, ähm, also wo ein anderes Tempo herrscht, äh, wie stark Äußert sich das für dich? Wie viel kriegst du mit? Also bist du jetzt diejenige, die eigentlich eher vermittelt und sagst mit Blick auf die alten KollegInnen, ähm, so schnell geht das alles nicht?
1: Meine Erfahrung auch aus der Verwaltung äh, ist, ist in jedem Fall von Vorteil. Für meine, für meine Arbeit heute auch bei Woi einfach zu verstehen, wie die Abläufe und Prozesse in der Verwaltung sind. Dazu muss man natürlich sagen, jede, jede Ver Verwaltung, jede Behörde in jeder Stadt ist auch unterschiedlich. Insofern ist das auch immer schwer zu verallgemeinern. Und da gibt es auch teilweise Prozesse, die, die sehr, schnell, sehr schnell gehen oder manche, die eben einen sehr langen Vorlauf brauchen. Und ähm, natürlich hat das viel mit Vermittlung zu tun. Ähm, und, und vor allem sehen wir das natürlich auch jetzt in einer Phase, wo es zu, zu stärkeren ähm, Regulierungen kommt, ähm, dass, dass da jetzt auch reagiert wird auf das Vorpreschen beispielsweise, äh, das vielleicht aus der, aus der Bran Branche kam. Ähm, und, und das natürlich dann auch äh, zu einem, Rückschritt erstmal auch für, für die Anbieter kommt auch oder oder Einschränkungen. Und es geht natürlich auch um Vermittlung, das ist richtig.
0: Ja, wird das, wird das wirklich als Rückschritt so durch die Bank wahrgenommen? Weil du hattest ja eben selbst gesagt, so jetzt gibt es inzwischen Städte, die Ausschreibungen machen. Das sind ja schon viel kontrolliertere Prozesse und das klang für mich so, als ob das eigentlich von eurer Seite als positive Entwicklung bewertet wird.
1: Ja, das kommt, das kommt natürlich äh, immer drauf an. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, die, die Branche zu regulieren. Und es gibt Wege, die, die wir als, als sehr konstruktiv äh, betrachten. Und dann gibt es natürlich ähm, auch, ähm, auch Modelle, die auch die Potenziale, beispielsweise der Mikromobilität, durchaus ähm, einschränken. Und, und das ist natürlich, also wir. Beispielsweise ähm, aus unserer Sicht ähm, die Flottengrößen, Flottengrößen zu, ähm, zu be beschränken, ähm, ohne, ohne eine Datengrundlage dazu heranzuziehen. Ne? Also so beispielsweise willkürliche Beschränkung von Flottengrößen, das ist natürlich einen enormen Nachteil, weil, weil dann einfach auch die, ähm, die Abdeckung auch und die äh, für die für die Bewohnerinnen einer Stadt dann. Ähm, dadurch erheblich eingeschränkt werden kann und das teilweise auch nicht unbedingt dem Nutzerverhalten äh, widerspricht, äh, sozusagen entspricht. Genauso das ist ein Beispiel. Äh, zu, äh, und dagegen die, die Ausschreibungen, ne? ähm, ein, ein gutes Konzept zu entwickeln und auf der Basis ähm, mehrere Anbieter auszuwählen, die dann in einem wirklich geordneten Rahmen auch ähm, den Betrieb auch ähm, führen können, das hat erhebliche Vorteile, einfach weil es eine engere Zusammenarbeit auch ermöglicht zwischen einzelnen Anbietern und, und der, der Stadt und, und eben auch für, für Evaluierungen auch ähm, den Raum lässt, um, um auch Anpassungen dann auch vorzunehmen.
0: Ja, ähm, du hast eben gesagt, äh, Daten ähm, werden manchmal gar nicht so berücksichtigt, äh, wie sie berücksichtigt werden sollten. Ähm, wie wie stark werden Sie denn berücksichtigt? Weil ich glaube, das ist ja, also ich bin da ganz bei dir, dass ich auch glaube, wenn man erstmal eine valide Auswertung hat und guckt, hier läuft es in der vergleichbaren Stadt, läuft das so und so, da haben wir das und das gelernt. Damit kann man dann auch eine andere Stadt überzeugen, das ähnlich oder auch anders zu machen, wie auch immer. Geht ja auch mit Daten zu den Städten?
1: Ja, also wir, wir teilen auch Daten mit Städten und das ist aber auch sehr, sehr unterschiedlich gefasst. Wir haben wir machen das auf, auf Grundlage ähm, in der Regel von, von einem NDA oder einem Data-Sharing-Agreement. Also das muss natürlich erstmal auch, in einem vertraglichen Rahmen ablaufen. Ähm, klar, klar muss auch sein, äh, welche Ta Datenpunkte sind erforderlich. Ähm, viele, viele Städte haben, haben das ähm, angekündigt oder es wurde auch im Rahmen einer Selbstverpflichtung festgehalten, aber auch nicht, ähm, vielleicht auch nicht praktiziert, weil eben der Anwendungsfall noch nicht so ähm, klar war, wo, wofür die Daten dann tatsächlich auch gebraucht wurden. Ähm, in manchen Städten ist es eine manuelle ähm, Datenteilung. Wir bekommen Excel-Tabellen, ähm, tragen, okay. tragen Zahlen ein. Faxt, und oder? <lacht> na, na ja, Fax. Und naja, Faxmaschine haben wir leider nicht, aber, aber dann per E-Mail. Und ähm, alternativ gibt es aber wirklich auch die, die Städte, mit denen wir Zugang zu unseren Schnittstellen auch ähm, dann, dann teilen und, und Daten dann direkt übertragen. Und wir haben auch äh, und entwickeln auch Dashboards, mit denen wir. Daten aufbereiten können und visualisieren können, so, sodass beispielsweise Nutzungshotspots ähm, schnell erkannt werden können und das Nutzerverhalten beispielsweise an gewissen Tageszeiten, Uhrzeiten ähm, oder auch an welchen Wochentagen ähm, ja, auch gut, gut visualisiert und, und eben dargestellt werden kann.
0: Ja, das sind ja glaube ich wirklich auch die spannenden Möglichkeiten, dass man inzwischen in Echtzeit gucken kann, wie funktioniert sowas eigentlich äh, und nicht nur auf dieses Bauchgefühl angewiesen ist, das man immer so äh, hat, wenn man nur diese Roller oder was auch immer irgendwo rumstehen lässt äh, sieht. Ähm Du hattest im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt, äh, Innovationen werden die Verkehrswende erzwingen. Ähm, da bin ich noch irgendwie dran hängen geblieben, jetzt als ich mich vorbereitet habe. Kannst du kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen erläutern, was genau du damit meinst? Also weil gemeinhin denkt man ja, naja, diese Verkehrswende hängt halt an allem Möglichen und ähm, muss halt irgendwie von der Politik oder so durchgebracht werden am Ende oder wie auch immer äh, oder den Nutzenden vielleicht. Aber warum sagst du, also für mich klingt das so, als ob da so ein gewisse, gewisser Automatismus drinsteckt und man sollte halt rechtzeitig am richtigen Ort sein.
1: <lacht> ähm, jetzt muss ich selber nochmal noch mal zurückdenken. Aber ich glaube, ähm, ich, vielleicht, ähm, ja, ich denke, klar ist, unsere Städte sind noch sehr autogerecht und ähm, und die Verkehrspolitik ähm, in der Regel auch. Und ähm, na, es, es kommt, es geht ja von, ähm, wie sind die, ähm, die Parkgebühren ähm, in, in einer Stadt für, für Auto, Autofahrerinnen. Ähm, gibt, es, gibt es Anwohnerparken? Ähm, ja, nein. Gibt es überhaupt Parkraumbewirtschaftung? Ähm, sind wir wieder bei Berlin. Da gibt es noch sehr viele Bereiche, auch innerhalb des Rings, wo das eben nicht der Fall ist. Und, und, und das ist durchaus, ähm, finde ich, 2021 äh, sind wir jetzt fast äh, fast schon vorbei. Ähm, wirklich erstaunlich, ähm, wenn wir, wenn wir da, davon sprechen, wirklich ähm, eine, eine Verkehrswende für, ähm, herbeiführen zu wollen. Und, ähm, und Schritt für Schritt... Ähm, kommen wir natürlich mit, mit alternativen Angeboten ähm, auf den Markt. Und darum geht es ja im Prinzip einfach, ein, eine Alternative anzubieten, die attraktiv genug ist, ähm, sodass eben auch ähm, Menschen nicht auf das Auto angewiesen sind und sich eben auch für diese Alternative entscheiden. Und, und das bedeutet, ähm, dass wir natürlich unsere Angebote so attraktiv äh, gestalten müssen, wie, wie möglich auch eben diese differenzierten Nutzer anzubieten ähm, Anforderungen und Bedürfnisse zu entsprechen und, und das ist ähm, und das ist wirklich die, die große Herausforderung, aber auch die große Chance auch, auch der, der Innovation in diesem Bereich.
0: Also man sieht ja auf der anderen Seite auch, wie, wie schwer es ist, die Menschen dann doch wieder vom Auto zu lösen sozusagen. Also man sieht es ja gerade immer, wenn die die Pandemiekurve ein bisschen nach oben geht, äh, sind die Straßen auf einmal wieder voll. Warum fahren die Leute eigentlich nicht Scooter?
1: Ja, ähm, also wir haben, wir haben gesehen, ähm, gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie, ähm, dass unsere Scooter sehr gut genutzt wurden. Also das, ähm, na, also insofern, das, das stimmt nicht so ganz. Uns gibt es ja auch in, in, in Deutschland auch erst seit, seit 2019, seitdem die E-Scooter auch ähm, legalisiert wurden äh, für, für auf deutschen Straßen und ähm, es gibt definitiv auch, auch Nutzerinnengruppen, ähm, die gerade im Zusammenhang mit dem Social Distancing den E-Scooter auch sehr für sich entdeckt haben, weil es eben die, die, ähm, den Weg ähm, unabhängig vom ÖPNV in einer sehr vollen U-Bahn oder in einem sehr vollen Bus ermöglicht und dann noch eben an der frischen Luft. Also insofern ähm, haben wir da einen sehr ähm, stetigen Zuwachs an Nutzung gesehen. 2021 ähm, sechsmal so viele Fahrten wie noch 2019 ähm, in Deutschland. Also schon definitiv eine, eine Steigerung. Und Warum es manche noch nicht nutzen, sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt da durchaus ähm, Hürden auch, einen E-Scooter zum ersten Mal zu benutzen, ähm, weil das ähm, eben nicht, äh, nicht vertraut ist, ähm, eine, eine Gewohnheitssache. Und ich denke noch mal zurück an, an meine erste E-Scooter-Fahrt. Ich habe auch... Ähm, einige Tage und Wochen darüber nachgedacht, ob ich, ob ich den Scooter ausprobiere oder nicht. Ne? Und, und dann musste es auch irgendwie der richtige Ort sein, das, die, die richtigen Wetterverhältnisse durfte nicht nass sein. Und es ähm, und ist, glaube ich, auch einfach so dieses einerseits so ein Sicherheitsbedenken und natürlich ist es einfach ein neues Verkehrsmittel. Man musste auch erst mal lernen, mit dem Fahrrad zu fahren, bevor man mit dem Fahrrad fahren konnte.
0: Wie, wie setzen sich eigentlich die Nutzenden bei euch zusammen? Also ähm, Hintergrund der Frage ist, äh, eine Kollegin von mir hatte gerade eine Geschichte darüber geschrieben, über so den Gender-Bias in der ganzen Mobili Mobility-Welt. Äh, Und also ganz stark in Bezug auf Carsharing, wo halt ähm, einfach das Modell, nachdem die Autos angeboten werden, sich oft nicht verträgt mit gerade den Nutzungsgewohnheiten von Frauen, die halt, also banales Beispiel, dass einfach die Parkgebühren, wenn man das Auto zwischendurch abstellt, so hoch sind, als dass man das nutzen würde, um irgendwie Kita-Einkäufe zu verbinden oder sowas. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das auch schon durchaus bei den Scootern auch eine Ungleichverteilung gab, äh, dass deutlich mehr Männer diese Scooter nutzen und ich glaube das war Tier-Mobility, wo sogar ein paar Frauen gesagt haben, so wir bringen anderen Frauen bei, wie man die, die, diese Scooter überhaupt benutzt, weil einfach diese Ausprobierfreude bei Männern größer ist als, als bei Frauen. Ähm, Spürt ihr sowas auch? Merkt ihr das? Reflektiert ihr das? Ähm, guckt ihr einfach, wo stellen wir dieses Gute hin? Wie, wie können wir versuchen, Zielgruppen zu animieren? Ähm, aktiv, außer dass wir jetzt irgendwie Rabattcodes äh, ausspielen.
1: Ja, absolut. Also es ist, es ist natürlich sehr wichtig für uns, dass wir neue und andere Nutzerinnen auch ansprechen. Ähm, und dass es eben, wie gesagt, auch ein attraktives Angebot ist für, für alle. Und, ähm, und das, das ist natürlich eine große Herausforderung, ähm, weil, weil Menschen sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse, sowohl im, im Verhalten eben auch als ähm, vielleicht, ähm, ja, es eben andere, andere Einschränkungen äh, gibt. Also wir haben schon eine, Eher, ähm, eher männliche ähm, Nutzer, Nutzerbasis, ähm, aber wir ähm, sehen auch, ähm, dass die Nutzung durch Frauen zunimmt und tatsächlich, es gibt äh, Studien, ähm, die besagen, dass das äh, vielleicht auch was mit eben einer anderen, eben äh, wie auch schon angesprochen, dieses, diese Ausprobierfreude eben auch vielleicht auf andere Sicherheitswahrnehmung zurückzuführen ist und, ähm, und das möchten, möchten wir ähm, dem möchten wir entsprechen, indem dass wir natürlich auch aufzeigen, dass wir beispielsweise ein, ein, nicht nur ein sehr sicheres Angebot machen, da auch immer wieder auch neue Entwicklungen in die Praxis bringen, aber dann eben auch gewisse Anwendungsfälle auch erforschen. Wir haben beispielsweise gerade auch nachts ähm, erfahren, dass, dass dort auch die Mikromobilität ähm, für manche Frauen wirklich ein, ein sehr wichtiger Faktor ist, ähm, weil es Bedenken gibt, beispielsweise zu Fuß lange in der Stadt ähm, nachts unterwegs zu sein. Äh, ein E-Scooter ein e äh, diesen Weg auch deutlich verkürzt ähm, beispielsweise. Und das sind alles Themen, mit denen wir uns befassen.
0: Und andersrum, gerade nachts, äh ist ja dann wiederum eine andere Gruppe von Nutzenden, die euch wahrscheinlich gar nicht so recht sind, die Betrunkenen, die mit diesen Scootern rumfahren, sind das <lacht> Themen, die ihr auch adressiert, weil am Ende ist, hängt da ja auch viel Image des gesamten Produkts oder der ganzen Branche dran, dass man eben ja guckt, kriegt man das in den Griff, dass irgendwie nicht drei Jugendliche auf, dem, auf so einem Scooter unterwegs sind, dass nicht Betrunkene damit über quer, quer über Gehwege fahren. Gibt es da Lösungen für überhaupt?
1: Ja, ähm, es gibt Lösungen dafür und ähm, da sind wir auch dran. Und ähm, du hast aber auch gerade sehr, sehr, viele Themen genannt. Ne? Und, und das ist ja auch eben, ist ja auch eben die Herausforderung. Also beispielsweise, es wurde genannt, also dass die Nutzung nachts ähm, im Allgemeinen, ne, dann, dann geht es natürlich auch um, um die Nutzung, ähm, das alkoholisierte Nutzen der Fahrzeuge ähm, und, und beispielsweise eben auch ähm, Nutzung durch, durch äh, Minderjährige oder eben ähm, mehrere Personen auf einem Fahrzeug. Nochmal zum, zum ersten Punkt. Ähm, also, wir natürlich ist das, spielt das eine Rolle in manchen ähm, sogenannten Hotspots einer Stadt, äh, beispielsweise im Ausgeführte, ähm, dass es da ähm, Verkehrsunfälle gibt, äh, vermehrt, ähm, weil eben beispielsweise auch ähm, Nutzerinnen alkoholisiert ähm, mit dem E-Scooter fahren. Aber das, ist, ähm, das stellt jetzt nicht den größeren Teil der, der Nutzung nachts ähm, dar. Ne, wir, wir sehen sehr viel, gerade auch nachts, ähm, die, die Mikromobilitätsangebote wirklich dann ähm, greifen, weil beispielsweise die, der ÖPNV ähm, nicht mehr so eng getaktet läuft, der, der nächste Bus erst in äh, einer halben Stunde fährt und dann eben gerade die E-Scooter die e für diesen Weg beispielsweise nach Hause von, vom Büro, von der Arbeit dann auch. Äh, dient, also wir haben in einigen Städten da auch wirklich eng, eng zusammen, zusammengearbeitet, um zu gucken, ob man beispielsweise in verschiedenen Bereichen der Stadt äh, Parkverbotszonen einrichten kann am Wochenende oder nachts. Ähm, und, äh, und dann gibt es natürlich auch andere technische Feature, die wir auch in unseren, unseren Apps entwickeln. Wir haben einen Reaktionstest auch ähm, schon schon pilotiert in, in einigen Städten, wo die Reaktionsgeschwindigkeit der Nutzerin eben abgefragt wird auf dem Handy, bevor ein, ein Entsperren eines Fahrzeugs ähm, möglich ist und sind auch eben ähm, an weiteren Entwicklungen ähm Dran und, und dann nochmal ähm, die Frage zu den äh, zu den ähm, jungen, sehr jungen Menschen, ähm, die eigentlich nicht mit unseren Fahrzeugen fahren dürfen, unseren AGBs, ähm, sehen das nicht vor. Das ist also sozusagen untersagt. Wenn wir feststellen, dass es da einen Verstoß gibt, dann können wir auch eben eine Vertragsstrafe aussprechen oder ein Nutzerkonto sperren. Es ist tatsächlich schwer nachweisbar. Ähm, wenn, äh, wenn eine Person eine, ein Nutzerkonto eingerichtet hat und dann ähm, der Sohn oder die Tochter ähm, dann den, das Handy, Handy mitnimmt und, und mit dem Scooter fährt. Und dafür brauchen wir natürlich auch ähm, die entsprechenden Hinweise. Aber das sind auch eben, eben Themen, mit denen wir uns äh, sehr, sehr stark befassen.
0: Kann man das als einzelner Anbieter überhaupt machen oder braucht man da eigentlich eine, eine Art, ja, entweder. Äh, Politische Entscheidungen sozusagen, Gesetze oder Selbstverpflichtungen von der gesamten Branche, weil die Frage ist ja eben, wenn ich sage, okay, der eine Anbieter hat halt Tests, die verhindern, dass ich mit dem fahre, dann gehe ich halt zum anderen Anbieter als Betrunkener sage ich mal.
1: Ja, das ist natürlich, äh, natürlich eine gute Frage, ähm, ob es da Möglichkeiten gibt, das, ähm, das einheitlich äh, zu, zu regulieren oder zu fordern. Und das ist sicherlich nicht, ähm, nicht ausgeschlossen. Und ich denke, ähm, dass das ähm, in der einen oder anderen Form auch äh, in den nächsten Jahren auch diskutiert werden wird.
0: Lass uns zum Schluss noch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was sind deine Prognosen, wie sich dieses ganze Feld weiterentwickelt? Weil man muss es ja auf der anderen Seite auch mal sagen, in den zwei, drei Jahren, die es jetzt diese, diese Mikromobilität überhaupt äh, in der freien Wildbahn gibt, hat sich ja schon viel verändert. Von irgendwie großem Unverständnis, großer Wut vieler Menschen in den Städten hin zur Akzeptanz, dass das halt ein Teil der Mobilität sein kann. Klar, immer noch äh, gibt es eine große Gruppe von Menschen, die davon genervt sind, aber auf jeden Fall, das sehe ich zumindest, eine wachsende Gruppe von Menschen, für die das halt schon ein integraler Bestandteil ihres Mobilitätsverhaltens ist. In welche Richtung entwickelt sich das weiter? Gerade vielleicht auch mit dem, im Hinblick auf den Aspekt Multimodalität, Integration, du hattest das vorhin selbst schon gesagt. Was sind deine Thesen? Was sind die nächsten Entwicklungen, auf die wir uns einstellen können?
1: Wir stehen wirklich am Anfang der Entwicklung in, in diesem Bereich. Die Nutzung wird zunehmen. Da bin ich mir sicher, dass auch immer mehr ähm, Menschen, die beispielsweise jetzt noch nicht sich äh, mit der Idee auch der Nutzung eines E-Scooters vielleicht anfreunden konnten, das auch mal ausprobieren werden. Je nachdem, was auch in, in anderen Bereichen passiert. Es wird auch aufgrund von Benzinpreisen auch sehr, sehr teuer auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Auch vielleicht einfach eine, eine ökonomische Entwicklung, ähm, Entscheidung sein, immer mehr in Richtung Elektromobilität und natürlich dann auch Elektrokleinstfahrzeuge zu denken. Und da sind wir wieder so ein Stück weit bei Verkehrswende erzwingen. Es kommt noch vieles, die Industrie äh, wächst und die Nutzung steigt, die Nachfrage steigt auch. Ich denke, es werden ähm, auch gerade im, im, in Deutschland auch neue Anbieter noch dazukommen. Das ist so meine erste These. Und die zweite ist, dass sich ähm, die Angebote noch sehr verändern werden. Ich denke, es wird sowohl die Multimodalität, ne, dass beispielsweise nicht nur die E-Scooter angeboten werden, sondern E-Bikes dazu oder andere Fahrzeugtypen ähm, kommen. Und gerade auch Fahrzeugtypen, die auch, auch besondere Bedürfnisse auch berücksichtigen äh, können und, und vielleicht auch Menschen mit Behinderungen eben auch den Zugang zur Mikromobilität ermöglichen. Da sind wir auch sehr interessiert daran, ähm, dass wir da auch technische Möglichkeiten entwickeln, und das sind alles Themen, die mittelfristig sehr stark in den Vordergrund rücken werden.
0: Wir haben eine, eine Rubrik bei uns im Podcast äh, und das würde ich gerne auch mit dir einmal einmal durchspielen. Ähm, und zwar nennen wir das den Mix der Woche. Und äh, die Idee dahinter ist, äh, mit unseren Gästen darüber zu sprechen, welche Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, was auch immer sie in der vergangenen Woche benutzt haben. Und ähm, deswegen ganz konkret die Frage an dich, wie sieht dein oder sah dein Mix der Woche der vergangenen äh, Woche aus?
1: Ja, gute Frage. Die, die vergangene Woche war, äh, wurde sehr viel Zeit im Homeoffice verbracht. Also, okay. Ähm, ja,
0: das, das reduziert gerade den Reiz dieser Rubrik ja, auch etwas. Bisschen, das stelle ich ne? schon fest. Ähm, also,
1: ich, ähm, ich war viel zu, zu Fuß unterwegs. Also, ich wohne in, in Kreuzberg, also tatsächlich hier auch die, die 15-Minute-City at its best. Ähm, hab, hab viel auch mit. Ähm, zu, zu Fuß äh, erreichen können äh, war auch ein paar mal mit äh, mit dem Boy unterwegs und ähm, genau und das, das war es auch tatsächlich äh, in der in der letzten Woche ähm, genau
0: okay wenn, dann 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 würde ich jetzt mal die die enge Begrenzung auf die Woche etwas aufbrechen <lacht> ähm, äh, so insgesamt, wie würdest du sagen, also jetzt auch schon inklusive Zeit vor Beginn der Pandemie, wie verändert sich dein Mobilitätsverhalten? Ja,
1: ähm, super Frage und, und, und dann noch mal ein bisschen, bisschen weiter zurückblickend. Also ähm, am allerliebsten bin ich in, in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs ähm, und ähm, weil ich mich auch gern bewege und auch einfach gerne an der frischen Luft bin. Aber mein, mein Mobilitätsverhalten darüber hinaus hat sich sicherlich verändert. Also als ich ähm, nach Berlin kam, bin ich, bin ich sehr viel mit, mit dem ÖPNV gefahren. Sehr viel Bus, sehr viel, sehr viel U-Bahn, ähm, auch sehr viel Fahrrad äh, vor allem. Ich hatte auch zwischenzeitlich auch mal ein, ein Auto in Berlin. Nicht, weil ich mir es selber angeschafft hatte, sondern weil ich es tatsächlich geerbt habe. Und, und plötzlich war ein Auto da. Das hatte ich ein paar Jahre und, und habe es aber dann aufgegeben. Eben auch gerade aus, aus diesen, diesen Beweggründen. Es ist, man spricht viel davon, von dem ruhenden Verkehr, dass eben Autos zu 90 Prozent, Ihrer, ihrer Lebensdauer ähm, im geparkten Zustand verbringen. Und ähm, ich habe das nach einer recht kurzen Zeit auch beobachtet und mich dann in, dafür entschieden, das Auto abzuschaffen. Ähm, und, und bin seitdem äh, eben ausschließlich ähm, selber mit, mit Sharing-Angeboten unterwegs. Und eben auch manchmal, ähm, wenn mit dem Auto, dann auch mit, mit Carsharing, aber auch selten seitdem ist eben auch ähm, die, die Mikromobilität gibt in dieser Form und, und auch vor allem seitdem ich bei, bei Voy arbeite, äh, bin ich auch viel mit den E-Scootern inzwischen äh, in der Stadt ja, und, unterwegs.
0: Und beim Thema Reisen, ähm, verändert sich da auch was gerade für dich?
1: Ja, also äh, viele, viele Fernreisen gab es nicht ähm, in, der, in der letzten Zeit. Also wenn, dann war ich auch mit, mit Bahn unterwegs ähm, und also gut, na natürlich ähm, dadurch, dass Voy ähm, äh, auch ein schwedisches Unternehmen ist, auch ein paar Mal ähm, mit, dem, mit dem Flieger in, in, in Schweden auch, ähm, aber ansonsten hauptsächlich mit aber der gibt's Bahn. Gibt es auch
0: einen schönen Nachtzug? Ja, ich den muss
1: ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist <lacht> richtig. Ähm, den gibt es äh, seit äh, ich glaube seit einem halben Jahr ungefähr. Ne? Das, äh,
0: ja, seit Sommer. Genau,
1: und ähm, ja, das steht auch ganz weit oben auf meiner Liste. Aber prinzipiell bin ich, bin ich wenn ich reise, auch ähm, hauptsächlich mit dem Zug unterwegs.
0: Ja, ähm, eine letzte Frage, die. Ähm eigentlich jetzt so ein bisschen nachgeschoben kommt, aber ähm, weil wir jetzt sehr oder du jetzt auch sehr über Berlin gesprochen hast, weil es dein Lebensmittelpunkt ist. Aber dieses ganze Thema Mikromobilität, Verkehrswende, wenn du jetzt an, an deine Kindheit zurückdenkst und überlegst im Mittleren Westen, ähm, was schätzt du, wie lange dauert das, bis da was ankommt, äh, dass darüber hinausgeht, jetzt den Pickup durch einen Elektro-Pickup zu ersetzen?
1: Ja, ähm, das. Ähm das ist eine spannende Frage. Man sieht, ich glaube... Wenn ich, wenn ich zurückdenke und, und jetzt so aktuelle Zahlen habe ich nicht vor, vor Augen, aber ich kann mich noch erinnern, äh, Verkaufspreise von, von Autos äh, oder Verkaufszahlen von Autos in, in den USA waren immer sehr abhängig von, von Benzinpreisen. Und äh, wenn die Benzinpreise wieder runtergingen, dann wurden plötzlich wieder die, SUV, die großen SUVs gekauft und die großen Pickup-Trucks. Und als sie dann wieder hochgingen, dann wurden die kleineren Autos gekauft. Also tatsächlich ähm, so aus, aus meiner Erinnerung, hat das eine sehr, sehr starke ähm, eben, eben ökonomische äh, Komponente ähm, und, und deswegen auch schwer zu sagen. Ne? Wenn, wenn politisch es diese Anreize gibt, auch wirklich ähm, den, den Umstieg zu machen, ähm, dann kann das schon auch, äh, auch kurzfristig gelingen. Ähm, darüber hinaus, die Mikromobilität ist schon in, in sehr vielen Städten angekommen, unter anderem ähm, auch im, im mittleren Westen. Und ich äh, bin überzeugt, dass da auch echt ein großes Potenzial da ist, weil da eben nicht die, ähm, die Verfügbarkeit im ÖPNV vorhanden ist, so wie wir hier haben in, in, in Europa auch äh, zum großen Teil. Also hier, hier gibt es ja, wenn dann eher auch nochmal die Sorge, ähm, dass die ÖPNV-Nutzung dadurch beeinträchtigt wird und ähm, eben in, in vielen sehr suburbanen Gegenden der USA ähm, kann das eben eine, eine sehr große Chance sein, ähm, weil es eben äh, ja eine sehr große Lücke gibt da auch.
0: Ja, ähm, ich möchte mich herzlich bedanken bei dir für das interessante Gespräch, die Einblicke in das, was du machst, was Woi macht, äh, wohin die ganze Branche sich entwickelt Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank ebenso. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.